0: Capítulo 4 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Um Anjo Familiar Vai adiantada a manhã, do dia seguinte àquele, em que se passaram as cenas descritas já. São mais onze horas. Carlos dorme ainda. Recolhera-se a hora crítica, em que principiam a desmaiar as estrelas no firmamento... Ajeitarem-se nos ninhos as aves e a soarem na rua os socos de alguns operários mais matutinos. Que admira, pois, que durma, a sonhar talvez com a continuação, favorável aos teus desejos, de qualquer aventura incompleta do baile da véspera. A situação da casa de Mr. Richard Whitestone facilitava esta infração dos direitos do dia, que se fez para vigílias e trabalho e não para sonhos e repouso. O leitor, que é do Porto, quase me dispensa de dizer-lhe. que era o bairro de cedo feita, aquele onde a família Whitestone vivia. Esta nossa cidade, seja dito para aquelas pessoas que porventura a conhecem menos, divide-se naturalmente em três regiões, distintas por fisionomias particulares. A região oriental, a central e a ocidental. O bairro central é o português propriamente dito, o oriental, o brasileiro, o ocidental, o inglês. No primeiro, predominam a loja, o balcão, o escritório, a casa de muitas janelas e de extensas varandas, as crueldades arquitetónicas a que se sujeitam velhos casarões com o intento de os modernizar, o saguão, a viela independente das posturas municipais e a absoluta disposição dos moradores das vizinhanças, a rua estreita, muito vigiada de polícias, as ruas em cujas esquinas estacionam galegos armados de pau e corda e os cadeirinhas com capote clássico. As ruas ameaçadas de procissões e as mais propensas à lama, aquelas onde mais se compra e vende, onde mais se trabalha de dia, onde mais se dorme de noite. Há ainda neste bairro muitos ares do velho Burgo do Bispo, não obstante as aparências modernas que revestiu. O bairro oriental é principalmente brasileiro, por mais procurado pelos capitalistas que recolhem da América. Predominam neste umas enormes moles graníticas a que chamam palacetes. O portal largo, as paredes de azulejo, azul, verde ou amarelo, liso ou de relevo, o telhado do beiral azul, as varandas azuis e douradas, os jardins, cuja planta se descreve com termos geométricos e se mede a compasso e a escala, adornado de estatuetas e de louça, representando as quatro estações. Portões de ferro, com o nome do proprietário e a era de identificação em letras também douradas. Abunda a casa com janelas góticas e portas retangulares e de janelas retangulares e portas góticas. Algumas com lameias e um mirante chinês. As ruas são mais sujeitas à poeira. Pelas janelas, quase sempre algum capitalista ocioso. O bairro ocidental é o inglês, por ser principalmente aí o habitat desses nossos hóspedes. Predomina a casa pintada de verde escuro, de roxo de terra, de cor de café, de cinzento, de preto. até de preto, arquitetura despretensiosa mas elegante, janelas retangulares, o peitoril mais usado do que a sacada, já uma manifestação de um viver mais recolhido, mais íntimo, porque o peitoril tem muito menos de indiscreto do que a varanda. Algumas casas ao fundo dos jardins, jardins assombrados de acácias, tílias e magnólias e cortados de avenidas tortuosas. As portas da rua sempre fechadas, chaminés fumegando quase constantemente. impersonais e transparentes de fazerem desesperar curiosidades. Ninguém pelas janelas. Nas ruas encontra-se com frequência uma inglesa de cachos e um bando de crianças de cabelos louros e de babeiros brancos. Tais são nos principais caracteres as três regiões do Porto, sendo desnecessário acrescentar que nesta, como em qualquer outra classificação, nada há de absoluto. Desenhado o tipo específico, nem estabelecemos demarcações bem definidas. Nem recusamos admitir algumas e até numerosas exceções, hoje mais numerosas ainda do que então, em 1855. É claro, pois, que era neste último bairro que residia o ilustre Mr. Richard e sua família. O nome da rua sou obrigado, porém, a ocultá-lo, para evitar indescrições mal sofridas em terras onde todos se conhecem. A casa, essa posso descrevê-la, ainda que o farei com o devido artifício. para não trair, para com algum leitor mais desocupado. Era uma dessas tais casas escuras, com vidraças de caixilhos brancos, retirada ao fundo de um jardim, nas grades da qual se entrelaçavam tão intimamente as folhas sempre verdes das Austrálias e os ramos floridos de japoneiras gigantes, que resguardavam de vistas curiosas as avenidas irregularmente traçadas por entre a relva digna de uma paisagem inglesa. A casa tinha um andar apenas, além do mirante. Uma espécie de pavilhão, o corpo lateral, seguia por um dos lados do jardim e vinha abrir três amplas janelas para a rua, que era das menos frequentadas da cidade. Era neste pavilhão o quarto de Carlos. Toda aquela residência respirava certo ar de comodidade, certo comfortable, esse simpático adjetivo do vocabulário inglês. Andavam-lhe por longe as vozes discordantes da indústria e do comércio, tão funestas às encantadas visões dos sonhos matinais. Tudo parecia fomentar aquele dormir reparador de Carlos, que absorvendo a manhã inteira, pelo menos segundo a maneira de contar o tempo dos poucos que ainda hoje começam a dar as boas tardes logo depois do meio-dia. Jenny nunca podia adormecer enquanto não ouvisse entrar o irmão, circunstância que, não obstante, lhe ocultava para o não constranger nos seus prazeres, ou de que apenas o fazia conhecedor quando nesse constrangimento previa utilidade. tendo por isso notado a hora avançada a que, desta vez, Carlos voltara para casa. Deixava-o agora dormir para que restaurasse as forças perdidas pela vigília da véspera e porventura necessárias para vigílias novas. Como uma jovem mãe, solicita pelo sono do seu primeiro filho, desde manhã cedo haviam, os criados, a aparecer nas proximidades dos aposentes do irmão, a prevenir e afastar o menor ruído que pudesse despertá-lo. No extenso corredor, que mediava entre o quarto de Carlos e o resto da casa, passeava, desde o alvorecer e com passos levíssimos, essa doce figura de mulher, como se fora o anjo da guarda daquele estovado, que nem suspeitava sobre que asas protetoras adormecera. Às vezes parava junto da porta de Carlos, e, aplicando aí o ouvido atento, parecia espiar o menor rumor que de dentro saísse, a denunciar-lhe o acordar. Depois, afastava-se e dirigia-se lentamente para a sala oposta, onde ia inspecionar e dirigir os preparativos do de Mr. Richard, cujas horas se aproximavam já. Numa destas ocasiões, em que voltava de dentro do quarto do irmão, encontrou-se com um criado, rapaz ainda, o qual, encostado à ombreira da porta do jardim, parecia tão dominado por pensamentos penosos que nem lhe deixaram perceber a aproximação de Jenny. A jovem inglesa olhou com bondade e, parando junto dele, perguntou-lhe — Como está a sua mãe, José? O rapaz voltou a si e, tomado logo de uma atitude de respeito, respondeu — Hoje ainda não sei, minha senhora. Ontem, porém, deixei-a bem mal. — Hoje não sabe — exclamou Jenny desviando -o olhar para o relógio do corredor, que marcavam umas horas e meia. — Não sabe e é perto do meio-dia. — Então, minha senhora, como o Senhor Carlinhos se levanta mais tarde —— Vá vê José. Vá, naquele estado, coitada. Sabe-se lá a falta que lhe estará fazendo. — Mas se... Vá, Carlos, não lhe importa. Eu lhe direi. Ande, vá. — Então, muito agradecido, minha senhora, disse o rapaz sensibilizado com a bondade da sua jovem ama. Jenny continuou passeando. Ao passar junto das escadas do mirante, parou, afirmando-se em alguma coisa que via nelas. Subiu dois ou três degraus e curvou-se para observar melhor. Era uma pena d'ave que o vento transportara do pátio para ali. Jenny não pôde reprimir um pequeno movimento de desagrado. O escrupuloso amor do aceio, radicado no caráter e nos hábitos ingleses, não lhe permitia ver com indiferença aquilo. farreiram Varreiram-se hoje as escadas, Pedro? — perguntou ela a um criado com o longo avental branco que naquele momento passava no corredor. — Varreiram sim, -se, minha senhora — respondeu este. — Repare — acrescentou Jenny. — A falar a verdade são bem pouco cuidadosos. — Veja este corrimão cheio de pó. — É que se tornou a sujar o vento? — Seria, mas não tira que se limpa outra vez. — De certo, eu vou já. — E olhe, continua a Jenny indicando as vidraças que davam para o jardim. — Passo também com um pano umedecido por esses vidros tão baços e dê lustre aos metais dos feijos. — Sim, minha senhora. — E digo também ao hortelão que ensai para o jardim. Depois da chuva que tem caído, bem precisa disso. — Lembrou o criado. como todos os desta classe, mais geloso em superentender nas tarefas dos outros do que em cumprir as suas. Jenny fez um gesto de assentimento e passou para diante. Entrou na sala de jantar. Lançou o olhar sobre a mesa, onde, sobre a toalha da alvíssima Bretanha, brilhavam os mais puros cristais e mais preciosa louça inglesa. Esteve algum tempo a examinar com atenção as particularidades do serviço, acusando, por vezes, no gesto, algum defeito que percebia. — Pedro! — chamou ela, por fim, apoiando a mão no espaldar da cadeira destinada a Mr. Richard. O criado, que andava no corredor, acudiu ao chamamento. — Então onde pôs a mostarda? Ah, — Ai é verdade! O criado correu ao aparador a buscar esse indispensável artigo da cozinha britânica. — Veja como dobrou esse guardanapo! O criado apressou-se a corrigir a imperfeição notada. — Aquele pão não é o que o pai quer para os lanches, bem sabe. Tem razão, minha senhora. O pão foi substituído com celeridade verdadeiramente inglesa. Desvia mais posso entre aquelas flores. Tão perto do fiambre, não. Chega o prato mais para cá. Assim, veja esse trinchador, como ficou. Ficou pior agora. Assim, ponha o times aí ao lado. Está bom, pode ir. Ficando só, por suas próprias mãos, deu ainda um jeito particular a tudo, atendendo a pequenas circunstâncias muito do agrado de Miss Richard e que só ela tinha conhecimento. Necessidades coeris, mas necessidades, afinal, e de que ninguém é isento. Correu as cortinas das janelas para dar à sala aquelas meias sombras discretas, tanto do gosto inglês, e voltou de novo ao corredor. Alguns passos dados, veio a ela uma criada, ainda nova, com os olhos baixos e maneiras enleadas. Que tem, Luísa? perguntou-lhe Jenny. Venho dizer adeus a Miss Jenny, porque me vou hoje embora. Como vai embora? Quem a mandou? Ninguém, mas. Não está bem. Se estou, mas então. A Miss Jenny sabe que a minha irmã estava a servir por aí para fora da cidade. O trabalho era muito, coitada, e ela era tão fraca. Lidou quanto pôde, até que enfim caiu doente. Vai para a casa da minha mãe. Mas como há de tratá-la a pobre de Cristo? Ela, quase entravada e cega. Meus irmãos andam todo o santo dia por fora e para pagar a enfermeira. Quem pensa nisso? Assim vou eu, e quando ela se achar melhor. — Se a Miss Jenny me quiser outra vez... — A Luísa não pode, de modo nenhum, deixar-nos agora. — Mas, escute, se quiser tratar da sua irmã, traga-a para aí. Oh, — Ó, minha senhora, prepare aquele outro quarto do mirante. — Seja, por amor de Deus. — Olhe, Luísa, a pessoa se interrompeu pela Jenny. — Vá ver se-me apronta aqueles punhos que eu lhe disse. — Vá. — Vou já fazê-lo, minha querida senhora, disse a rapariga, a quem palpitava o coração alvoraçado de contentamento. Nisto ouviram-se gritos agudos, acentuados, pungentes, que fizeram parar Jenny e assombraram-lhe a fronte serena de uma nuvem de tristeza. Vinham do andar superior aqueles gritos. O criado, vendo a parada a escutá-los, disse meio compungido, meio a sorrir. — É a senhora Catarina. Tem estado desde ontem tão impaciente? — Pobre Kate, murmurou Jenny suspirando, e subiu com ligeireza as escadas que conduziam ao mirante. Catarina, ou Kate, segundo a familiar abreviatura inglesa, era uma criada octogenária que tinha sido ama de Mr. Richard e jazia agora, paraplégica e demente, num dos quartos da casa, vigiada com carinho pela família Whitestone e com impaciência, a custo reprimida por os criados e criadas. Em certos dias, os acessos da velha eram furiosos e as suas imprecações... Em língua mestiça de português e de inglês, e os seus gritos horripilantes punham em alvoroço toda a casa. Em momentos assim era difícil apaziguá-la. Tão violentas gesticulações fazia que poucos eram os braços para impedir-lhe que se maltratasse. Cães! bradava ela agora, naquele estranho imbróglio linguístico, impossível de reproduzir aqui e que fazia rir as criadas que a seguravam. Tenho-me aqui presa. Querem matar-me à fome. à fome. Mas deixem estar que em vindo o Dick, ela há de vir. Há de vir. Larguem-me. Dick! Dick! Era o nome familiar que ela dava ainda a Mr. Richard. Dick! Pois assim queres matar-me? Assim queres ver-me morrer? Não tens pena de mim, Dick? Fui eu que te trouxe ao peito. Eu. Olha que sou a pobre Kate Simpleton. Dick! Dick! Livra-me destes demónios que me querem afogar. Que mal te faço eu para me deixares morrer? Larguem-me. e por um esforço inesperado daqueles braços emaciados e fracos, soltou os punhos das mãos que os seguravam e, levando-os às faces, feria se no rosto encarquilhado e contraído. Nisto entrou Jenny no quarto. A velha apoderara-se de uma faca, que por descuido lhe tinham deixado ao alcance da mão. Jenny fez sinal às criadas para que se afastassem do leito e aproximou-se dele. — Cuidado, Miss Jenny, disse a dispenseira, gorda, ruiva e sardenta, matrona inglesa, suava ainda com o esforço que sustentara. — Cautela, menina! — repetiu a outra criada, musculosa portuguesa dos arredores da maia. — Olhe que ela é perigosa nestas ocasiões. Jenny não as atendeu. Chegou-se ao leite da velha demente e passou-lhe nos pulsos as mãos delicadas e débeis. A velha estremeceu e fitou nela o olhar, espantado e ameaçador. — Bons dias, Kate! — disse-lhe afavelmente Jenny, sem que no rosto, risonho e sereno, se desenhasse a menor sombra de receio. Kate ficou a olhá-la por algum tempo daquela maneira. — Então, que ruindade é esta hoje, Kate? Nem me conheces? A velha principiou a sossegar. Conservava-se, porém, ainda muda e não desviava de Jenny os olhos espantados. — Não me conheces, ama? Continuou esta em tom afetuoso. — Kate, então, já nem queres conhecer a Jenny? O rosto da octogenária iluminou-se com um sorriso estranho, selvagem quase. A cabeça principiou a agitar-se-lhe em movimento afirmativo, que, pouco a pouco, aumentou de velocidade até à rapidez de certos desordenados gestos próprios daqueles estados de espírito. A mão soltou a faca que ainda segurava. Eu logo vi que me conhecias, dizia Jenny, afastando-lhe compassivamente os cabelos da fronte arrugada. E has de estar quieta, não has de? Sim, sim, dizia a velha, a rir como uma criança. E lançava os braços em volta do colo de Jenny, aproximava-a do seio e beijava murmurando com voz chorosa as mais ternas expressões de afeto da língua inglesa. Sim, sim, poor thing, sim, repetia muitas vezes, singindo-a de cada momento mais assim. Ai, Miss Jenny, Miss Jenny, dizia a dispenseira aterrada. Jenny fez-lhe sinal com o dedo, a impor lhe silêncio ou a mandá-la sair. A tomando a cabeça de Jenny, principiou a balançar-se como adormecia crianças e cantava ao mesmo tempo uma melancólica toada, com a qual havia cinquenta anos, adormecera já o pequeno Dick, atualmente Mr. Richard Whitestone. Eis o sentido da canção que, em dialeto escocesa, ela cantava. Dorme, filho, que eu vigio, e enquanto dormes sorri, que a tua porção de lágrimas eu a chorarei por ti. Jenny não lhe oferecia resistência. A velha chorava, cantando. A voz ia se lhe a enfraquecer gradualmente. Por fim, tomou-a um daqueles profundos sonos que parece, nestes estados, participarem já do caráter do sono final, que não vem longe. Adormeceu, entoando em voz já mal percebida. A tua porção de lágrimas, eu a chorarei por ti. Jenny, desprendendo-se-lhe então dos braços, a lhe a roupa, fechou a janela e, recomendando silêncio aos criados, desceu. No fim dos degraus, encontrou -se sentado o jardineiro da casa, com o rosto entre as mãos e soluçando. — Que é isso, Manuel? O velho ergueu-se com sobressalto. — Ai, menina Jenny, é que... veja! E apontando para o degrau da porta do jardim, onde jazia partido um vaso de porcelana com uma preciosa begônia. Como foi isto? — perguntou Jenny. — O pai mandou-me trazer do quarto dele para a estufa este vaso e tanto cuidado me recomendou. — E vai eu? Veja a minha desgraça. Logo ao descer as escadas, corrego. Valha-me, Deus, valha. Sossegue. Meu pai não lhe há de muito. Pois sim, mas ele tanto me recomendou. E era um vaso de tanta estimação. Ai, como me principiou hoje o dia, senhor. Jenny viu comovida a aflição do velho, que nem tinha coragem para apresentar-se diante de Mr. Richard. A bondosa rapariga baixou-se e, tomando os dois fragmentos do vaso, onde se continha ainda a terra com a begónia, uniu-os cuidadosamente e, descendo ao quintal, caminhou segurando-os em direção da estufa onde vai menina dizia o jardineiro admirado jenny não lhe respondeu o velho seguiu-a ao aproximar-se da estufa onde mr richard labutava em cuidados de jardinagem jenny disse-lhe levantando a voz não quis confiar a ninguém este vaso porque ai era o vaso que lhe caía das mãos e vinha fazer-se em pedaços no chão à entrada da estufa oh disse mr richard correndo em socorro da begónia Viem, viem, dizia Jenny, fingindo-se consternada. Como Deus me castiga a presunção. É verdade, disse Mr. Richard agachado. Um vaso tão bonito. Criança, olhem para esta pobre begônia. Como ficou? Está vingado, Manuel, continua Jenny. Eu a desconfiar de si e vai. O velho hortelão não podia falar. Enquanto Mr. Richard examinava os estragos da begônia, ele cobria de beijos a mão de Jenny, que não pôde retirá-la a tempo. Era meio-dia. — Vamos, disse Jenny a Mr. Whiteson. perdoa uma culpa e vem ao seu lanche. Mr. Richard olhou afetuosamente para a filha, a quem afagou nas faces, e, separando-se com um suspiro da Bónia, seguiu para casa murmurando a sorrir. — Estovada, vada, boliçosa. No degrau da escada não escapou à vista aguda do genuíno inglês à terra, que ficara ali como vestígio do delito de Manuel. Jenny, que o percebeu, apressou-se a dar uma causa ao fato. Fui eu que estive a mudar aquelas raízes que vieram de Inglaterra. Já? Não sei se seria bom. Vamos ver como ficam. Agora não, que são horas do seu lanche. Mr. Richard não existiu e dentro de alguns segundos procedia já aos preparativos desta refeição matinal. FIM DO CAPÍTULO 4.